0: Halo teman muda, kalian sedang mendengarkan 2030 Podcast Episode 12 Bersama aku, Andi dari Unit Community Engagement 2030 Your Force Indonesia Tapi kali ini akan membahas tentang akses ruang dan transportasi publik yang aman di era new normal Selamat mendengarkan
1: and well-being, quality education for everyone Water and energy, decent work, economic growth We need no and equality Who you can like? sustainable cities be responsive in consumption and reproduction? the life on land bring peace and justice in this world through partnership for the gold.
0: semuanya kembali lagi di 2030 Podcast kali ini kita akan membahas tentang akses ruang dan transportasi publik yang aman di era new normal bersama salah satu partisipan COB AYID IY, 2020 Marcel Seswanto dari komunitas Ayo ke Taman Halo Marcel.
2: Halo kan selamat, selamat malam. Okay. Thank you okay.
0: nih Oke, okay, Marcel. Uh, sebelum kita membahas tentang topik tadi ya Marcel, mungkin Marcel boleh perkenalan diri dulu terus juga Marcel mungkin boleh kenalin juga komunitas Ayo ke Taman itu apa sih?
2: Oke, okay, jadi aku Marcel Siswanto dari komunitas Ayo ke Taman. Basicnya Ayo ke Taman itu bergerak di bidang uh, environment. Bagaimana kita mengajak uh, masyarakat nih uh, untuk pergi ke taman seperti yang kita tahu. karakteristik masyarakat Indonesia itu kan uh, sangat jarang ya untuk mau ke taman nah kita berbeda banget nih dengan si uh, masyarakat yang ada di luar negeri, oleh karena itu kita dari komunitas ayo ke taman, ayo dong masyarakat ini memaksimalkan fungsi dari taman, jangan sampai uh, pemerintah udah menyediakan taman, banyak ruang terbuka hijau tapi nggak dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal fungsi taman itu banyak banget oke,
0: okay. wah wow. Berarti uh, keren banget ya, uh, karena memang aku sih juga ngerasa kalau sebenarnya masyarakat in, apalagi di negara kita tuh masih jarang banget punya kemauan untuk benar-benar melakukan aktivitas di ruang terbuka contohnya kayak di taman kota, nah oh iya Marcel kalau boleh tahu juga uh, komunitas ayo ke taman ini dari tahun berapa ya?
2: Uh, kalau kamu udah ayo ke taman, uh, aku kurang lebih aku uh, kurang tahu ya kalau misalnya kapan Cuma sih kalau nggak salah itu udah beberapa tahun yang lalu sih udah dari tahun 2018 kalau nggak salah. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Oke okay, Marcel kita lanjut ya kita bakal membahas tentang topik tadi yaitu akses ruang dan transportasi publik yang aman di era new normal nih. Nah sekarang kan kita bisa dibilang sudah memasuki era new normal ya dan tetapi kan uh, iya. menutup kemungkinan juga ya kalau masyarakat itu tetap menggunakan ruang publik, apalagi juga uh, masyarakat itu juga menggunakan transportasi publik. Nah sebelum itu, uh, aku pengen tanya dulu dong ke Marcel, kalau menurut Marcel sendiri atau mungkin uh, dari apa yang Marcel tahu, ruang publik itu sebenarnya yang gimana sih Marcel?
2: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, ruang publik dan transportasi publik itu seharusnya memiliki empat akses, empat aspek yang, per, yang utama, yaitu universal access, efisiensi, safety, dan green mobility. Nah, di era pandemi ini, uh, untuk safety itu memang berbeda dari safety yang biasanya. Safety yang seperti yang kita tahu itu kan biasa road safety tentang uh, bagaimana tidak ada kejahatan kriminal, pecehan seksual, uh, penjamretan, dan lain-lain. Tapi untuk di era pandemi ini, ini lebih ke uh, safety di bagian the possibility of contagion. Bagaimana virus-virus ini tidak menyebar di ruang publik, gitu Kak. Jadi harus kita memperhatikan protokol-protokol yang ada, penjagaan yang ketat di ruang dan transportasi publik untuk mewujudkan Indonesia yang sehat. Wah,
0: berarti tadi Marcel uh, menyebutkan ada empat aspek ya: universality, efisiensi, safety, dan green mobility ya. ya Oke, okay. memang ya benar banget ya uh, Semenjak adanya COVID ini uh, Pandangan orang-orang itu terhadap sesuatu biasanya bisa berubah ya Kayak tadi yang Marshall sebut safety yang dulu itu mungkin soal kriminalitas Tapi di keadaan yang sekarang safety-nya juga nambah Yaitu tentang uh, kemungkinan dari penyebaran COVID itu sendiri Nah Uh, atau mungkin Marsha juga bisa kasih contoh lebih lanjut sebenarnya ruang publik itu apakah ada ruang publik lainnya selain taman kota atau mungkin uh, yang gimana sih yang disebut ruang publik itu
2: oke okay, jadi kalau ruang publik di era pandemi ini ini lebih ke kesehatannya sih Kak protokol kesehatannya, physical distancing, uh, lalu kapasitasnya um, harus soal uh, penjagaannya harus lebih ketat lagi. Sebenarnya pemerintah sih udah profit ya penjagaan protokol kesehatan. Um, contohnya kesarana mencuci tangan di akses keluar dan masuk uh, ruang publik. Seperti kemarin aku pernah ke Gelora Bung Karno atau Gbk, uh, itu penjaganya sudah ketat. Kalau misalnya nggak pakai masker ditegur. Tapi menurutku itu masih kurang. Uh, maksudnya pemerintah ini tidak menerapkan um, penjagaan tersebut seperti di ruang-ruang uh, publik lainnya seperti lingkup di bawahnya, contohnya di kelurahan contohnya taman di kelurahan, taman di RTRW nah itu kan penjagaan atau protokol kesehatannya tidak dikelapkan secara ketat di li ruang lingkup tersebut nah ini balik lagi nih ke masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya mau sadar atau enggak, kita harus take care of ourselves uh, di masa pandemi ini, gitu kak.
0: Oke, okay, berarti memang uh, mungkin uh, sekarang di tempat-tempat uh, ruang publik itu pemerintah lebih nge-provide sarana yang sudah Marcel sebutkan tadi ya, kayak yeah. di beberapa tempat juga sudah banyak tempat mencuci tangan segala macam seperti itu ya. Nah, yeah, uh, kalau dari Marcel sendiri nih, uh, kita kan juga tahu ya kalau misalnya di tengah keadaan seperti ini ada juga orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok-kelompok yang rentan. Nah, Uh, mungkin kita bisa sebut seperti uh, orang tua mungkin contohnya atau mungkin kelompok kentan yang lainnya. Nah ada nggak sih hal yang uh, perlu mereka perhatikan sebelum mereka itu masuk ke ruang-ruang publik semisal memang mereka ingin jalan-jalan di taman atau mungkin uh, mereka ingin menggunakan transportasi publik itu dari Marcel menurut Marcel gimana? Oke
2: okay, kalau kita sebutnya sebagai vulnerable communities ya kayak Uh, kelompok rentan, yang kayak perempuan anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula, nah mereka itu secara nggak langsung mereka akan worry dong untuk keluar rumah, mereka worry untuk menggunakan public transportation, secara mereka akan berinteraksi dengan orang banyak nah uh, sebetulnya uh, di, di era normal baru ini pemerintah itu belum provide sepenuhnya untuk bagi mereka yang kelompok rentan hanya uh, hanya kelompok-kelompok tertentu saja, mungkin yang uh, hanya yang Normal biasanya. Nah untuk kelompok rentan biasanya itu seharusnya kalau misalnya di kita lihat dari negara lain ya uh, itu mereka ada penjagaan tersendiri. Contoh public transportation mereka contoh di kereta, nah mereka ada gerbongnya sendiri untuk si kelompok-kelompok rentan ini dan mereka pasti ada penjagaan khusus atau uh, ruang khusus bagi si kelompok rentan ini uh, karena secara nggak langsung mereka juga pasti worry dong tentang uh, si kesehatan kelompok rentan ini. Nah Untuk kelompok retan, e, mereka sebenarnya sama sih untuk protokol kesehatannya seperti e, menggunakan masker, e, bawa hand sanitizer dan pastikan kondisi mereka harus sehat kalau misalnya mereka udah merasa nggak enak badan atau e, ada apa-apa, e, better di rumah aja karena e, kita ini e, di pandemi ini harus benar-benar hati-hati banget jaga diri, gitu sih kak.
0: Oke, okay, berarti poinnya eh uh, juga perlu kesadaran dari di, dari diri kita sendiri ya. Semisal kita yeah.
2: mau Iya.
0: ternyata kita sedang tidak enak badan atau skill macamnya mungkin lebih baik di rumah aja kali ya.
2: Betul. Oke. Okay, Karena okay. kita kan bagaimanapun harus mengurangi mobilitas di luar ruangan ya kalau di era pandemi ini. Hmm,
0: bener banget sih bener banget apalagi memang sebenarnya ya cara terbaik adalah memang uh, yaitu tidak terlalu uh, apa ya masuk di ruang-ruang yang banyak orang mengurangi interaksi juga dengan orang lain di ruang terbuka karena juga kita sekarang uh, bahkan kemarin setelah ada pengumuman kalau ternyata covid itu bisa menyebar di udara justru orang-orang seharusnya bisa lebih aware lagi ya tentang hal itu ya
2: seharusnya iya ya.
0: bener banget Oke, oke. oke Marcel, nah aku juga pengen tahu nih, kan di kota-kota besar yang aku lihat kayak Jakarta nih Eh BTW, Marcel dari Jakarta ya?
2: Iya, aku dari Jakarta
0: Nah iya nih, uh, karena aku kan di Jogja ya, jadi mungkin nggak terlalu lihat penggunaan transportasi publik sebesar atau sesering orang-orang Jakarta nih Nah, mm -hmm. uh, kalau dari Marcel sendiri, gimana sih penggunaan? Uh, tentang isu itu kayak gitu, uh, kan orang-orang tetap butuh menggunakan transportasi publik, sedangkan di transportasi publik pun juga mereka itu ya bisa dibilang tetap tetap bertemu dengan banyak orang ya, nah kalau ya. dari sendiri gimana?
2: Oke, kalau di transportasi publik ya, aku sendiri itu pengguna transportasi publik, karena aku nggak punya transportasi pribadi, jadi uh, sebelum pandemi kan kita bebas nih variasi, Bervariatif tuh, uh, transportasi publik yang dari murah sampai yang mahal, kita bisa pilih, mau kemana aja, uh, gampang banget. Dan tiba-tiba pas pandemi ini muncul di Indonesia, kayak seakan-akan ini benar-benar hal yang baru nih buat aku. Uh, kita harus seperti benar-benar yang seribet itu, karena kita belum uh, adaptif lah, belum terbiasa. Uh, untuk di transportasi publik, kan kita seperti yang kita tahu, itu lingkup ruangnya lebih sempit ya daripada ruang publik. karena mereka ini bersifat uh, ruang yang sempit gitu uh, apalagi baru-baru ini kita pernah dengar kan yang klaster uh, perkantoran yang penyebaran covid klaster perkantoran dan itu kemungkinan besar disebabkan oleh um, saat para pekerja ini menggunakan public transportation dari rumah menuju ke perkantoran atau tempat mereka bekerja nah di sini lagi menambah worry bagi masyarakat Indonesia tetap penggunaan public transportation, terutama di perkotaan besar seperti DKI Jakarta. Nah, kalau pabrik transportation itu kan kita lebih, public transportation itu lebih ke derive demand, uh, di mana ada permintaan, maka ada mobilitas di situ. Um, ketika uh, Kalau misalnya di saat di new normal ini, pemerintah itu kan mengadakan new normal itu dengan tujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi agar tidak uh, semua industri down. Karena se seperti yang kita tahu sekitar bulan Maret, April, Mei, itu semua industri hampir tidak beroperasi dan down banyak yang di PHK dan e masalah ekonomi muncul. Uh, ini lagi-lagi berhubungan dengan mobilitas, di mana ada mobilitas maka pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan atau dapat uh, ditingkatkan lebih lagi. Uh, ini kita ser sebenarnya serba salah ya kak, kalau misalnya kita mau menumbuhkan ekonomi tapi kita uh, menurunkan mobilitas itu benar-benar tidak mungkin terjadi, oleh karena itu uh, tugas pemerintah dan kita semua itu adalah uh, kita harus menjaga diri kita uh, dan pemerintah itu sebenarnya kan juga sudah memberikan peraturan nih kalau misalnya peraturan tentang uh, transportasi itu ada di yang baru itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, yang aku nggak setujunya di sini adalah tentang kapasitas. Kapasitas hmm. yang diperbarui pada saat new normal itu boleh lebih dari 50% di angkutan umum. di fase pertama dan fase kedua itu ada di 70% dan fase ketiga itu ada di 85%. Menurutku, uh, untuk menetapkan porsi segitu itu kurang tepat di era new normal karena kita ini baru masa transisi lah istilahnya. Uh, apalagi aku mirisnya itu kalau misalnya uh, bagi kereta, contoh kereta api. Uh, kenyataannya, oke, okay, uh, mereka pemerintah bilang uh, Ada protokol kesehatan, harus menggunakan masker, dan segala macam itu. Tapi pada kenyataannya, yang terjadi adalah penumpukan penumpang. Dimana kalau penumpukan penumpang, otomatis mereka, bagaimana cara mereka bisa physical distancing. Otomatis kalau banyak, ya mereka desek-desekan. Terus uh, untuk yang di kereta api, contoh ada uh, tanda silang di bangku, untuk memberikan space satu bangku, satu bangku. Itu bagaimana bisa terjadi kalau kapasitasnya saja sudah lebih dari 50%. gitu kak, dan ini tuh harus direvisi ulang menurutku ya e, tapi balik lagi juga, e, ini lebih ke kesadaran masyarakatnya itu sendiri kalau sudah tahu misalnya e, banyak orang yang menggunakan tersebut ya sudah kita beralih ke transportasi lain toh juga di new normal ini, e, transportasi sudah mulai dibuka seperti biasa yang dulunya contoh adalah ojek online di, tidak diperbolehkan beroperasi sekarang sudah boleh beroperasi dan sebagai macamnya itu gitu kak
0: Oke, okay, berarti memang uh, karena aku juga pas pertama kali dengar ada nama kelas perkantoran juga kaget. Wah, ternyata dari mobilitas manusia seperti manusia yang seperti itu aja tuh bisa menjadi kelas baru, apalagi itu iya. memburu dan itu juga bisa dibilang menjadi ancaman buat ee uh, orang-orang atau mungkin masyarakat yang ada di kota besar yang ya. mayoritas penduduknya tuh mobilitasnya tinggi dan apalagi juga tadi juga Marcel juga sudah menyebutkan bahwa sebenarnya juga ini juga berkaitan dengan uh, ekonomi karena juga kita ada di posisi yang dilematis mau mau tidak ada mobilitas tapi nanti ekonomi bisa terhambat tetapi nanti kalau
2: Iya benar banget. Jadi kita bingung gitu. Nah,
0: benar banget sih. Nah, sebenarnya Marcel kalau uh, menurut Marcel Uh, aku tertarik sih tadi soal perhitungan-perhitungan tadi karena tadi ada yang menyebutkan yang kayak di fase berapa itu bisa 50% segala macamnya itu karena juga yang aku ingat di awal itu bahkan untuk contohnya seperti kayak uh, bis antar kota itu mereka cuma bisa 50% seperti itu ya nah ya. kalau menurut Marcel sendiri apakah itu perlu direvisi uh, dan revisinya itu sebenarnya seperti apa sih menurut Marcel kalau dari pandangan Marcel sendiri
2: Oke, okay, kalau buat aku, buat new, di new normal ya, uh, kita kan grafik penyebaran COVID positif harian itu belum benar-benar melandai. Kalau kita bisa bilang itu tidak belum stabil kan uh, dari data yang ada. Nah, untuk masa transisi ini uh, masyarakat itu belum masyarakat karakter masyarakat Indonesia itu belum bisa adaptasi dengan begitu cepat. Contoh aja, kita masih banyak menemui masyarakat yang tidak menggunakan masker. kita masih banyak menemui masyarakat yang belum melakukan physical distancing secara benar atau protokol-protokol lainnya. Nah, e, dengan melihat karakteristik masyarakat tersebut, maka e, seharusnya pemerintah itu membuat kebijakan atau peraturan e, untuk tetap saja 50% per Angkutan umum, jadi gak, gak, jangan sampai 70% atau di atas 50% lah, apalagi yang fase ketiga dengar 85% tuh aku kaget banget, itu kayaknya uh, jangan dulu untuk masa transisi, karena kita harus uh, melihat dulu karakteristik dari masyarakatnya itu sendiri kak. Oke, Iya,
0: benar banget ya. Berarti memang uh, seharusnya memang pemerintah tuh lebih mungkin bisa dibilang bahasanya bisa lebih aware lagi ya sama keadaan di dalam transportasinya kayak gitu. Karena memang sekali lagi kalau yang benar-benar aku uh, tahu, uh, karena sulit juga kalau masyarakat yang di kota besar itu yang mobilitasnya tinggi itu tidak menggunakan transportasi publik. Karena kayak tadi kan memang. Yeah. Mm -mm. di satu sisi juga berbener uh, isu ini bisa dibilang sih berdampaknya ke banyak hal ya. Jadi kayak uh, nanti semisal memang transportasi publik tidak banyak digunakan, justru nanti uh, ketika mereka lebih banyak menggunakan transportasi pribadi, polusi justru lebih meningkat seperti itu kan. Nah, ya. Yeah. Uh, aku setuju sih sama Marcel kalau memang sebenarnya pemerintah tuh benar perlu memikirkan lagi tentang kapasitas tadi seperti itu.
2: Apalagi harus ditambah juga nih kak moda transportasinya, jangan sampai uh, mode transpor, uh, kapasitas direndahin, tapi kap, uh, moda transportasi juga nggak nambah-nambah, ya gimana caranya bisa berjalan dengan lancar gitu kak? Nah
0: itu aku jadi ingat waktu kalau nggak salah MRT atau apa ya, jadi waktu itu di, uh, sudah dibuka lagi tapi justru malah Uh, jadwalnya tuh sama jumlah jumlah oh,
2: jumlah nah, nah, ya, kalau salah. nah ya
0: jumlah armadanya sama ya. justru malah justru malah jadi muncul antrian yang
2: panjang Iya, ya itu aku aget banget yang waktu pas Jakarta kalau nggak salah itu di sekitar bulan Maret April ditutup lalu dibuka lagi dengan rute rutenya yang terbatas dan jam tertentu itu malah menimbulkan banyak penumpukan penumpang yang antrinya Panjang dan udah nggak bisa physical distancing lagi karena emang udah saking banyaknya. Hmm,
0: ya ya ya, itu memang benar, -benar ya uh, kita berharap sih memang pemerintah juga bisa lebih aware lagi ya tentang hal ini. Iya. Yeah. Oke okay, oke, okay. nah tadi kan kita juga uh, udah bahas banyak ya tentang uh, akses ruang dan transportasi publik uh, apalagi kita benar bagaimana sih menggunakan transportasi publik dan ruang publik yang aman di era new normal ini ya nah yep. uh, anyway boleh tahu nggak kalau dari kita pengen ngebahas tentang uh, komunitas ayo ke taman nih Nah, uh, boleh tahu nggak uh, kalau dari teman-teman komunitas Ayo Ketaman ini, apalagi di tengah keadaan seperti ini, kira-kira uh, ada nggak sih kegiatan atau mungkin uh, agenda yang dilakukan oleh teman-teman uh, komunitas Ayo Ketaman?
2: Oke, kalau agenda dari komunitas uh, Ayo Ketaman ada banget nih di orang new normal, otomatis kita biasanya, yaitu kita mendatangi taman-taman, kita men, e, melakukan perkumpulan di taman, tapi otomatis kalau di pandemi ini nggak bisa dong. Nah, oleh karena itu kita mengadakan yang namanya virtual event, kayak ada festival ke taman. Nah, belum lama ini, sekitar bulan Juni atau Juli itu kita mengadakan diskusi nih dengan Gubernur e, DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan dan beberapa kementerian lalu ada juga beberapa akademisi kita waktu itu membahas tentang taman di era new normal bagaimana cara e, masyarakat nih bisa tetap ke taman tapi tetap sehat bagaimana mewujudkan kota yang sehat bagaimana mewujudkan integrasi antara jalan raya e, jalur sepeda dan taman lalu e, untuk lanjut lanjutnya nih untuk dari bulan Juli Agustus kita juga mengadakan festival Uh, festival tentang taman itu bisa dicek di Instagramnya. Ayo ke taman. Kita mengadakannya kalau nggak salah Jumat satu minggu sih. Waktu itu kalau kemarin dalam langkah uh, dalam langkah menyelenggarakan Hari Anak ya Hari Anak Nasional itu kita ada event uh, bagaimana uh, taman ini mempengaruhi anak nih terutama di New Normal. Nah waktu itu kita dibahas tentang. Uh, bagaimana cara mewujudkan kota layak anak, Indonesia layak anak. Nah, kalau Indonesia, kalau kota sa kota saja udah layak anak, maka uh, akan layak juga bagi kelompok-kelompok lainnya, bagi pemuda, bagi kelompok rentan, bagi um, para lansia dan lain-lain, gitu, Kak. Oke,
0: okay, mantap banget. Berarti nanti kalau teman-teman pendengar 2030 podcast ini pengen tahu tentang kegiatan teman-teman komunitas saya atau taman bisa dicek di Instagramnya ya. But... Oke okay, sip sip sip, nah Marcel uh, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah uh, sharing banyak banget apalagi tentang benar topiknya ini menarik banget karena memang uh, sekali lagi kita tidak bisa uh, apa ya, menghindari penggunaan ruang publik dan transportasi publik apalagi di era new normal seperti ini ya nah, mungkin dari Marcel yeah. ada mau memberikan semacam closing statement atau mungkin uh, ajakan atau mungkin seruan untuk teman-teman pendengar 2030 Podcast Uh, supaya mereka bisa menggunakan uh, transportasi publik dan ruang publik yang lebih aman.
2: Oke, okay. uh, kalau untuk protokol pasti anak muda udah bisalah nyari-nyari uh, sendiri, udah tahu cara uh, penggunaan atau implikasinya keibana. Nah, untuk para pemuda nih, kita bisa berkontribusi dalam mewujudkan ruang dan transportasi publik yang sehat di era new normal. Jadi pemuda yang sadar akan situasi sekitarnya, patuhi peraturan yang ada. implementasikan dan jangan lupa untuk influence and deliver to society. Jangan biarkan nih target SDGs kita di 2030 terhambat karena ulah kita sendiri. Oke,
0: okay, mata banget. Nah, semoga teman-teman pendengar 2030 podcast benar-benar bisa uh, kita bareng-bareng uh, tetap. Di tengah keadaan seperti ini kita tetap bisa untuk mewujudkan uh, implementasi SDGs di 2030. Oke, okay? uh, sekali lagi terima kasih Marcel dan untuk okay. depannya Oke, okay. dan untuk kedepannya jangan lupa untuk kalian para pendengar uh, 2030 podcast uh, untuk mendengarkan podcast podcast kita berikutnya karena kita akan membahas topik-topik SDGs lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat malam. Terima kasih telah mendengarkan episode ini Jangan lupa untuk ikuti terus 2030 Podcast Karena kita akan membahas tentang SDGs Dan event-event yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sampai jumpa di
1: episode selanjutnya